0: Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a fazer a gravação nossa aqui do nosso encontro. Hoje é dia 5 de agosto. É, nós estamos com uma temática com a, a Laine Almeida, que vai trazer a experiência dela. Deixei a CLT, e agora? Ela vai trazer esse bate-papo para gente hoje, mas antes de passar a palavra para a Laine, eu vou pedir que cada um de vocês se apresente, fale os seus contatos e fale aquilo que vocês é, estão atuando no momento para que a gente se conheça melhor. Eu vou fechar o microfone, é, vocês podem também estar tá mantendo o microfone fechado e cada um é, que falar abre o microfone na hora, tá ok? Eu vou pedir para o Fernando se apresentar primeiro, Fernando, por favor.
1: Olá pessoal, boa noite, eu sou o Fernando Vila Verde, sou administrador de formação Formado também técnico em automação industrial pela Escola Técnica. Atualmente sou consultor imobiliário no Espírito Santo, focado no mercado Minha Casa Minha Vida Grande Vitória e migrando também para o mercado de médio e alto padrão e lotes com alguns negócios. No campo digital, tenho o perfil no Instagram Fernando Vila Oficial, onde diariamente... Nós transbordamos através de lives e o canal no YouTube também, com o meu nome, Fernando Vila Verde. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite para esse transbordo incrível. E vou jogar fora o crachá e bora que agora vamos transbordar. Tamo junto.
0: Obrigada, Fernando. Jo, se apresenta, minha amiga.
2: É. Então, eu sou a Jo, Giovanni, eu sou Jo da Delas Langeris. Eu trabalho com lingerie, eu sou formada em técnica em administração, mas nunca atuei nessa área, porque eu gosto mesmo é de contato direto com o público. Sempre gostei de vendas, é o que eu amo e eu faço com muito prazer. E meu Instagram é jodelaslangerie e meu telefone é 9851527121. Estamos aqui para contribuir no que for necessário. É isso. Obrigada, Jo.
0: Vou seguir pela ordem aqui do, das câmeras. Anne, se apresenta para gente, por favor.
3: Boa noite, gente. Eu sou a Anne. Eu sou formada em engenharia de produção. Trabalho atualmente como funcionária pública, mas a partir de amanhã sou consultora da Empresa servida de consultoria, de negócios e empreendimentos e da metodologia de desenvolvimento também. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar e poder crescer junto com cada um que tem sido é, assim pessoas incríveis na minha vida. Agradeço muito. Quero também, igual, como disse o Fernando, transbordar tudo isso que eu tenho recebido na vida de vocês. Beijinho.
0: Obrigada, Anne. Parabéns mais uma vez. Marlene Dornelas, se apresenta pra gente. Abre o seu áudio.
4: E aí?
5: Abre. Boa noite, pessoal. Eu sou a Marlene Dornelas, moro aqui na Serra, Sou formada em técnica de enfermagem, mas deixei a CLT em fevereiro. Aí, mas eu trabalho com produtos de beleza, com pele. Eu faço atendimento a domicílio, realizando o atendimento, eu explico o cliente tudo direitinho como faz é, como nós estamos nessa pandemia Não podemos ter muita aglomeração Então eu passo para o cliente Tudo certinho Vídeo, tudo ensinando como fazer Em casa o tratamento E o meu Instagram É Marlene Dornelas 40 Lá vocês encontram todas as informações Sobre o meu trabalho
0: Tá ótimo Marlene, obrigada Bem-vinda Obrigada. Wagner, se apresenta para gente,
6: Wagner. Tá ouvindo? É, boa noite, eu sou o Wagner, esposo da Anne. É, eu, venho, eu venho de uma multinacional francesa na área de inspetor de qualidade e em 2014 eu larguei a CLT, né? E voltei para o ramo da construção civil, hoje eu estou como construtor e tenho 41 anos. Estou aí, se alguém precisar de algum, alguma ajuda aí na área de construção civil, se eu puder ajudar. E meu Instagram é Wagner Fernandes Silva. Ah, ótimo, obrigada Wagner, bem-vindo. Boa tarde,
0: Filha. Da
7: presença pra gente Boa noite, pessoal Meu nome é Derliane sou, sou empreendedora contábil Contadora, consultora Aqui na região de Serra, Espírito Santo Trabalho também com pequenos Fretes com meu esposo E também tenho um canal no YouTube Que é o Derliane, o Derl... Derliane Oliveira da Macena. Meu, meu Instagram é Arroba é Derliane de Oliveira E o Instagram da minha Empresa, que é a Dedcom é arroba Precisando dos meus serviços, estou à disposição de todos. Ótimo,
0: obrigada, Derliane. Shirley,
8: se apresenta? Ei, boa noite. Me chamo Shirley, eu moro em São Mateus, no interior, eu sou artesã, trabalho com madeira.
0: Tá ótimo. Depois a gente vai conferir lá no seu Instagram, vou deixar na postagem, pessoal. depois olha os quadros maravilhosos que ela faz. Eu sou... fico tietando os quadros
8: dela. É, é, o meu Instagram é Shirley Fabricando Ideias. O Face também, Shirley Fabricando Ideias.
0: Isso. Obrigada, Shirley.
8: Valdeci,
9: boa noite. Ei, boa noite. Caí de paraquedas aqui, conheço alguns que estão aí. É. E aí descobri que tem um monte de gente do Espírito Santo aqui. Interessante, tá?
8: Você tá onde? <risos> Nem
9: sabia. Eu sou de Viana. Nossa, eu sou de.
0: Tá gente.
9: Eu é, sou de Viana, eu tenho 33 anos, sou empreendedor. Tenho meu Instagram, é esse aí, é o Valdeci Coelho Oficial. E se precisarem de alguma coisa, eu tenho uma fábrica de móveis planejados e presto consultoria de empresarial em venda e técnicas, algumas boas técnicas empresariais para micro, micro e pequenas empresas.
0: Ai, que bacana. Deixa seu telefone de contato para a gente te adicionar no grupo do WhatsApp. Todos vocês ah, que ainda não estão no grupo, deixa o telefone aqui para a gente, porque depois a gente coloca no WhatsApp do grupo. Nós somos um grupo de empreendedores. A gente caminhar. Bem-vindo, Valdeci. Obrigada. Sérgio, amigo, se apresenta.
1: Boa noite a todos. Não, José vai. nome é Sérgio, Sérgio Pereira. Eu sou engenheiro mecânico de formação, né? E também técnico mecânico. Hoje eu estou atuando como orçamentista na empresa da área metal mecânica como a Anne falou algumas dessas empresas que ela citou eu conheço a gente já, já nós já fomos parceiros em, não nessa empresa que eu trabalho mas numa uma outra é, hoje eu estou muito voltado para para o empreendedorismo social né? tem alguns projetos que estão é, devagar mas estão se encaminhando em breve se Deus quiser as coisas vão realmente rodar é, infelizmente não estão acontecendo no meu tempo mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que está preparado aí e o que vai ser melhor para mim. É, meu Instagram é sergio.black Black não é nada de um é meu apelido de criança, então, por isso, Sérgio.black. Tá bom? Abraço para vocês, tamo junto até depois do fim.
0: Obrigada, Sérgio. Tamo junto, até depois do fim. Vou passar para a Carliana se apresentar. Carliana, minha amiga, tá ouvindo? Carly, tá ouvindo a gente? Acho que não tá ouvindo, né? Agora
10: sim, agora eu tô ouvindo. Quer dizer, é, vocês estão é me
0: ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Só a câmera que está fechada. Né? Dá para ver você.
10: Deixa eu ver ah, se eu consigo virar. Não. Ah, abriu. Então, tudo, tudo, tudo bem?
8: bem Beleza? Boa noite. É, pra gente?
10: Eu acompanho o Arte na Varanda, né? Sou uma admiradora. <risos> <risos> tudo bem? Boa noite. É, então, meu nome é Carliana. Eu... Ainda não sou empreendedora, assim, meu esposo é, a gente, eu acompanho, mas ainda não, não tenho um negócio meu próprio, né? Sou administradora, trabalho é, num, na Petrobras como terceirizada e acompanho a, o trabalho da Sheila com Arte na Varanda, os profissionais que estão com ela aí nessa, nesse empreendendo juntos nesse trabalho maravilhoso, que eu acompanho desde o primeiro encontro, que eu gosto muito, admiro todos que participam e sempre que posso estou aqui, aprendendo um pouquinho com o pessoal. É um prazer, sempre. Obrigada, Caiana
0: por estar aqui com a gente. É Deixa o contato do Adriano no, no chat pra gente porque o Adriano, o esposo da Amor ah, tá ele é empreendedor e ele tem uma empresa de mobiliário super bacana, né? um trabalho bem legal, um design diferente, e a gente compartilha. Eles também já fizeram parte dos encontros presenciais do Arte na Varanda, né? fazendo exposição do mobiliário, super bacana o material deles. Deixa pra gente aqui também, tá, carne é, Depois eu compartilho. Eu... Sim, tá ótimo. Obrigada. Deixa, sim. Vou deixar o Instagram. E o... Obrigada. Vou passar a palavra para Laine. Obrigada a vocês. Tá joia. Laine, se apresenta, minha linda. a gente começar o bate-papo, vou deixar a palavra com você. Uh!
4: <risos> então tá. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Gostei de ver aí alguns depoimentos. Né? Alguns aí profissionais, todos profissionais gabaritados, CLT ou não, né? São todos aí capacitados para exercer aquilo que escolheu fazer, né? meu nome é Laene, eu tenho 55 anos, eu moro aqui no Norte-Sul, entre Valparaíso e Laranjeiras, né? E atualmente eu estou mexendo com a confeitaria. Saí de uma empresa construção civil, né? trabalhei em várias empresas, várias construtoras, a última era construção civil, casa morada, sempre trabalhei no RH, departamento pessoal, depois eu me aventurei na área do financeiro também. Eu sei que entre CLT são 25 anos, né? desde que eu me comecei a trabalhar, e aí é... carteira assinada. E agora, resolvi como diz aí a chamada, né? Deixei a CLT. E agora? É, vamos fazer um bate-papo e eu quero que vocês, a gente, haja uma interação, né? Pra gente poder estar ali, né? Cada um com a sua experiência e tudo mais. É, eu comecei dizendo que seu destino ou suas conquistas, né? É, está do outro lado dos seus medos. Porque... É, como eu disse, 20 anos de carteira assinada, CLT, nada contra CLT, nada. Entendeu? Acho que foi uma experiência válida na minha vida, porque eu sempre trabalhei com, com relações humanas, né? Sempre gostei de lidar com gente, com pessoas. E isso é, traz uma gama de experiência, de conhecimento né para nossa vida. E isso é muito bom, porque lidar com pessoas é um desafio. né Cada um tem a sua particularidade, cada um é singular, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem a sua digital própria. E aí eu trabalhei nessa área durante muito tempo. E aí você se sente segura. Até então, a, a, a mentalidade é essa, a gente se sente segura, porque todo dia cinco nós temos um salário, né, tudo certinho ali na conta, né? você tem 13 terceiro, você tem FGTS, você tem benefícios. Então, durante muito tempo, eu entendi que isso era o meu era a minha base. Era o meu chão. né Eu sempre tive esse dom de confeitaria. Porque antes de eu ser uma pessoa, um ser racional, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu sou um ser espiritual. E eu creio que eu recebi um dom para poder ingressar nessa área de confeitaria aí mas é, o decorrer da vida me fez desviar deste dom e aí eu fui deixei ele de lado deixei ele adormecido e fui para CLT para trabalhar nessas empresas como eu disse é uma vasta experiência conhecimento lidar com pessoas né departamento pessoal RH coordenador operacional Viajei muito pelas empresas, Norte e Noroeste do Estado, Sul do Estado, é, outros estados também, para poder fazer todo esse treinamento, desenvolvimento nesta área. Gostava? Gostava. Ainda gosto. Né? Mas eu queria algo mais. Eu queria algo mais que eu já não estava alcançando ali dentro. Né? Eu já não, já não conseguia mais ali dentro da de onde eu estava. E aí, você tem que vencer isso que eu falei, o medo. É ou não é? Responde. Você não tem que vencer o medo. para Qualquer área, qualquer coisa que você vai fazer, em qualquer área de sua vida, que você vai se aventurar, você não vai de cara coragem. Vai. Porque senão você vai quebrar a cara, né? Ninguém, ninguém faz um projeto sem primeiro é, elaborar, fazer o croquis, a planta. Ninguém constrói uma casa se não tiver pelo menos um, né, uma planta, uma planta baixa, uma planta de situação, uma planta hidráulica, elétrica, para você poder, né? Eu vou fazer essa casa aqui. A gente tem que ir, né? a gente tem esse, esse medo. O medo não nos trava, nos trava? Ou o medo não nos trava? É. Ou existe diferença de medos.
0: Sim? O medo assusta, né? Você não sabe o que pode Porque acontecer,
8: pode... né?
4: Medo assusta, porque... O que, que é o medo? O medo, ele é estado, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, né? Então, assim, você... Peraí, peraí, peraí perigo. Eu estou segura, como eu disse, eu estou segura na CLT, não é verdade? Vocês que tem aí, tem estão trabalhando na CLT, carteira assinada, não é isso? Nós não estamos seguros? Né? Ah, é. final... sim. É, Isso aí que você
3: está falando está acontecendo comigo agora, né? Eu sou concursada, servidora pública concursada há 19 anos. E agora surgiu essa oportunidade de aplicar o conhecimento da minha graduação. E quando a pessoa me chamou para servir da Renata Vasconcelos, uma linda, me chamou para ser vida, bateu, exatamente isso daí que você está falando, medo, e agora, né, porque, como que vai ser, porque não é um regime de CLT, é um regime empreendedor, que eu vou ser uma consultora e vou trabalhar é, como, como se eu estivesse é, gerenciando a minha carreira, eu não, eu não vou ter um salário, eu vou trabalhar com o que eu fizer, o que eu fizer as vendas que eu fizer vão ser o vai ser o que eu vou ganhar né e realmente é desse jeito vou fa... vou prestar os treinamentos também mas assusta assusta mesmo medo
4: mas aí é que tá, aí é que está a cereja do bolo aquilo que você falou e agora você vai aplicar todo o seu conhecimento que você teve né na sua graduação naquilo na sua no curso que você fez, você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu aí agora, entendeu? Porque você tem que encarar isso como um destino, uma conquista, e aí essa, 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 esse rumo que você vai dar agora para a sua vida, profissional, pessoal, emocional, porque envolve todas as áreas da nossa vida, né? você, é aquilo que eu falei, é estado afetivo. Né? mexe com toda a nossa consciência e aí você vai aplicar isso todo o seu conhecimento isso vai te corajar e é isso que vai fazer com que você se conquiste e conquiste os que estão à sua volta porque você vai ter a certeza vai ser difícil claro que é aquilo que você falou as minhas vendas o meu o meu a minha remuneração ela vai vir né? ela vai depender única e exclusivamente de mim. CLT, não. CLT depende de mim, num coletivo, porque eu tô na empresa, então o, o meu chefe se vira para me pagar. É ou não é, gente? É, é ou não é? é. Não é? Exatamente. Se vira lá. Dia 5, eu quero o meu, meu dinheiro na conta. Pagamento saiu. E aí, Laene? Pagamento saiu. Como é que é? Né? Então, a gente quer o nosso pagamento na conta. Mas quando a gente se empreende embora É nós que temos que fazer o nosso esforço. E é nisso aí que está a nossa vitória. Porque você vai é um território novo para você, mas você vai se conquistando. Então, a, a, essa conquista, ela te encoraja. Por quê? Você vai ter muita gente falando com você assim, ó, é Não, você é louca. Você é doida em eu, sair. Eu ouvi isso. Você vai fazer isso lá em blá, 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 blá. Mas é claro, que, querido Sim. Sim. É, Marlene, então,
5: tudo isso que você está dizendo aí, eu me identifico com tudo isso, gente. E não só assim os amigos ou mais próximos falar: gente, você é doida, tal. Tá? Como a família também, é um desafio. Eu preparei minha família um ano para mim tomar coragem e pedir conta. Um ano. Gente, eu vou pedir conta, gente, eu vou pedir conta. Olha, não é fácil, é um desafio mesmo, muito grande. Aí você fica: Ai, meu Deus, hoje eu trabalhei hoje e tal. Você já começa, eu faço todas as anotações, mas eu estou muito perdida ainda, que eu ainda não resolvi nada assim com relação. INSS e tal, dar continuidade, eu ainda não resolvi, estou muito perdida ainda, mas é um desafio todos os dias você trabalhar por conta própria, você sair, da cara tapa e falar, porque depois que você larga a CLT, aí você começa a pensar, eu vou continuar fazendo as unhas, vou continuar fazendo cabelo, como que vai ser daqui para frente? <risos> Então, nós precisamos vencer esse desafio. Então, estou amando essa reunião aí, que eu vou, já anotei bastante coisinhas aqui, e vou pegar bastante informações aí para mim resolver, para mim decidir daqui para Eu já decidi, que é continuar nas minhas vendas. Eu sempre gostei de venda, eu sempre trabalhei assim, mas mexendo com o público, né? Então, quando eu fui trabalhar na enfermagem, eu trabalhei um tempo na enfermagem, eu mesmo eu mexendo com pessoas, eu vendia, sempre mexia com venda. Então, quando foi em fevereiro, eu tomei essa decisão, pedi conta e agora eu estou nas vendas, estou no atendimento aí com o cliente. Estou muito satisfeita, graças a Deus, apesar da pandemia, mas a pandemia para mim, ela não falar assim, a única questão foi o contato direto com o cliente, que aí eu não tava fazendo as apresentações, fazendo as limpeza de pele mais tal, né? Mas, olha, graças a Deus é, tive assim, oportunidades, surgiu parcerias nessa pandemia, estou satisfeito, mas tem que mudar muita coisa, tem que melhorar muita coisa e tem muita coisa para acertar. Porque antes eu estava tranquila, porque eu sabia que dia 5 dia 7 meu salário estava na conta. <risos> e
4: hoje não, hoje eu, eu tenho
5: meu salário,
4: né? É isso aí. Mas aí, aí é que eu pergunto. Tudo bem? gente está falando do medo porque ele, ele, o medo ele paralisa, ele fratura o propósito na nossa vida, né? É, é claro que o medo é saudável. Não, o medo é saudável. Claro que o medo é saudável? É aquilo que... Ah, esqueci o seu nome. Na marca, <risos> o medo, o medo ele assusta, ele assusta. E ele também é saudável, porque também a gente não pode, né? O, o medo ele, ele, ele forma uma barreira. Que nos protege também. Né? Ele também é uma proteção, não é verdade? Mas o medo, a nossa confiança em Deus, em Deus. Porque a Bíblia diz que, sem mim, nada podeis fazer. E o homem, ele acha, o homem natural, ele acha que todas as conquistas dele, advém dele. Ele é o bambambam. -bam -bam. Estou oh, bem hoje, eu sou consultor. Ah, eu, eu, sou, eu sou um empresário bem-sucedido, porque eu trabalhei muito enquanto outros dormiam. Eu mesmo escutava meu chefe falar isso. Enquanto uns dormem, outros trabalham. Né? Enquanto uns dormem, outros estão acordados. Eu sempre ouvi ele falar isso. Mas eu nunca vi ele falar assim, obrigada, Deus, porque né, tudo que eu conquistei até hoje é, é, é de vem do Senhor. Então, eu creio nisso. Eu, e não é balela, não. É uma coisa quem me conhece sabe. Eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, sem nem nada poder se fazer, entendeu? E é engraçado, e quando eu estou espatulando um bolo, eu falo assim, vem Jesus, vem comigo, pega na minha mão, vem Jesus, vamos lá. Jesus, eu preciso dar um ponto aqui agora nesse chantilly. E eu preciso que o Senhor, né? porque o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor sabe tudo. Então, assim, você precisa ver a minha conversa na mesa com Ele. Quem vê, fala assim, essa mulher é louca. E é nisso que eu acredito e vou embora. Então, eu tive que vencer esse medo. Mas, gente, eu vou falar para vocês, lá dentro mesmo, sentada na minha mesa, na minha cadeira, no meu computador ali, todos os dias eu amadurecia essa ideia da mim. Todos os dias. Isso foi assim, Marlene, durante um ano, um ano e meio, dois anos, amadurecendo, trabalhando com o bolo, mexendo com isso, chegando em casa, fazia lá uma vez ou outra, paralisei, deixei isso de lado. Fiquei só com a CLT. E aí eu tive que fui vencendo isso aos poucos, aos poucos falei, meu Deus, eu falava em casa, ah, eu vou parar de trabalhar, não quero não. Ah, é? E no final do mês? E as contas? E as contas? <risos> é né? desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Mesmo porque vem uma cobrança de filho, vem uma cobrança de marido, mesmo que você né, seja separado, de mãe, de pai, da sociedade, né, sua família, as pessoas, seus próprios colegas de trabalho. Né? Então, você tem que ir trabalhando esse, esse medo, essa coisa aí. É igual eu falei, o medo é um estado afetivo. Suscitado pela consciência do perigo. Quais são os perigos que eu vou correr? É isso aí. Ah, eu, eu posso correr o perigo de não ter o dinheiro para pagar a luz no final do mês né? para pagar é, uma conta, para pagar um fornecedor. Pra, né? Mas eu preciso, mas eu entendo que eu preciso me esforçar e empreender. O empreendedorismo é isso: é fazer o dinheiro trabalhar para você. Às vezes, é, é, você acha que as pessoas ficam com medo porque elas acham que elas têm que correr a trás do dinheiro. Não. Você tem que ser inteligente. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. É, alguém aí falou que é artesão, não é isso? É, mexe com, né? Com artesão, como é que o nome dela? Deixa eu ver aqui. Uhum. Gente, é a primeira vez. Como é a que é? é? Eu com a Chile! A Chile é artesã, ela, ela, ela mexe com, com isso também, né? Ela é uma empreendedora, ela tem que fazer acontecer. Ela tem que expor o trabalho dela, dar o melhor dela, para que as pessoas né, vejam a arte dela ali e, através dessa arte, ela passar aquilo que ela aprendeu. É ou não é, Shirley? É,
8: e eu faço igual você. Eu falo com o senhor, eu pego a encomenda, aí eu falo assim, senhor, o senhor que me deu o dom, então toma a frente aqui e eu vou fazer. É um desafio. Muitas e muitas vezes eu peguei as coisas para fazer confiando que Deus ia me capacitar. Porque tá, tá em mim, né? A, a arte ali tá em mim. Então, eu peço o Senhor que tome a frente e me conduza, porque foi Ele que me deu. E eu
4: fiz muitos trabalhos assim. Muitos. É isso aí, é isso aí gente. Então, assim, eu vou, eu vou falar da Nini, por exemplo, que é a Giovanni. Ela é minha prima. Né? Ela trabalhava numa empresa que eu nem sei se ela existe ainda. Surreal. Existe ainda, Nini? Não é isso numa loja no shopping né shopping vitória surreal era uma vendedora assim excelente vendia faturava e aí eu sempre achei que ela fosse ali envelhecer ali na né? surreal porque a surreal para ela era né era um ícone né Você ia lá no shopping nem aquela coisa toda e quando ela resolveu empreender o lado da abriu uma loja ela meteu as caras abriu a loja né agora está aí no ramo da da lingerie empreendedora, né, com o seu MEI aberto, se organizando. No nosso Brasil, não é fácil, as, né, as pequenas empresas, agora, o governo agora, aí, facilitando um, um pouco pra gente aí no MEI, que tem as facilidades aí, entendeu? E a Nini, tá aí, né, Nini? Vencendo essa, essa, esse empreendedorismo aí também, né?
0: Compartilha, João, um pouquinho do seu, do seu trabalho pra
4: a gente. Da sua experiência, né? Isso. O medo que você teve também. João é muito medrosa. Era, né?
2: <risos> a gente, ela tem razão. Nós somos primas e eu tinha medo, sim. tenho medo até hoje de muitas coisas, né? Mas... Não foi fácil. Eu sair do meu emprego, que eu achava realmente... Na época, eu trabalhava na Surreal. Não tinha tantos shoppings aqui em Vitória. Então, eu ganhava muito bem. Porque a, a Surreal era uma loja bem conhecida e todos, talvez até alguns de vocês se conheceram na fase de adolescente. Vendia muito. Eu achava que eu nunca ia sair de lá. eu resolvi sair e montar uma loja. Contei. Deu certo. Ficou cinco anos. Então, deu certo. Mas depois, resolvemos fechar foi uma época difícil, na época, para mim, começou a complicar tudo, né? Eu resolvi trabalhar por conta própria. E hoje eu sou muito mais feliz, porque eu tenho tempo, eu tenho as minhas clientes fixas, e cada dia a gente faz mais. Hoje a coisa está mais fácil na questão de ter maquininha para você trabalhar em casa. Antes tudo era, era anotado, hoje eu ainda tenho alguns clientes que compram, que anotam, aquelas clientes que são fiéis e tal. Mas hoje a gente tem a facilidade dos, da maquineta, né? Que veio ajudar bastante. E é isso, né? E a cada dia a gente tenta evoluir mais, né?
4: É isso. E outra coisa, gente. É, se você parar para pensar, você vai ver... Eu não, gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra trabalhar de carteira assinada, tá? Eu não sou contra CLT, muito pelo contrário. Eu acho que toda experiência é válida. E tem pessoas que são, tão, são muito bem remuneradas nessa área, né? É, eu sou técnica de edificações, formada em administração. Nunca tive assim. Trabalhei como, né? Hoje eu tô aplicando aquilo que eu falei com a ANI aí: é, aplicando o meu conhecimento na área administrativa no meu negócio. Eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi no meu negócio, porque o meu negócio tem que prosperar e ele tem que dar certo. E ele, está dando certo. Por que, que ele está dando certo? Porque a partir do momento que você se determina a fazer algo, aquilo já deu certo. É aquilo que a, a Shirley falou aí, a Marlene falou, decisão. Você tomou uma decisão e você tem que seguir naquele, naquele caminho ali. Vão ter os percalços, vão ter as dificuldades, elas vão vir? Elas virão, sim. Elas vêm para crescimento, para experiência da gente. Entendeu? Então, o que, que eu entendo disso? É, é, é isso, é a gente vencer essa, essa, esse medo, sair daquilo que não, não mais nos satisfaz, porque quando você deixa o CLT, você quer mais. É ou não é, Marlene? Você quer mais. É né? é. você, não quer, você não quer ficar mais, eu pelo menos, eu não, quero, não queria mais ficar presa ali dentro de 8 às 18, cumprindo diretrizes e normas da empresa, entendeu? Eu, eu, eu tinha que ficar, porque eu tinha que seguir, existia uma hierarquia, né? Sempre trabalhei, sempre fui muito benquista nos meus trabalhos e tudo mais. Mas eu queria mais. Eu, eu queria mais. Eu queria produzir mais. Eu, 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 eu posso mais. Sabe por que eu posso mais? Deus diz isso para mim. Jesus diz isso para mim. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu... É que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Eu tenho pensamento bom. Eu tenho pensamento de prosperidade. Eu tenho pensamento de paz. Eu tenho pensamento de bênção. Eu tenho pensamento de riqueza. Não é isso? É ou não é? Já, alguém já ouviu isso? Jeremias 29, 11? Alguém já ouviu isso? Eu já. Se ele, ele, gente, se ele fala, ele fala, ele fala assim, porque sou eu. Eu que conheço os planos que tenho para vocês. Meu Deus! Se eu tivesse esse entendimento há 30 anos atrás, eu estava consolidada no mercado com a minha Della Cakes, porque o meu Instagram é Della Cakes. No final tem um underline. Eu estava consolidada com a minha empresa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele tem planos para mim e para você para João, para Marlene, para Chile, para Anne, é né, para o Fernando, pra, né? Para todos nós que estamos aí. E ele diz mais, né? É, planos de fazê-lo prosperar. Eu vou falar para vocês uma coisa. É, como empregada da CLT, eu nunca prosperei. Eu tinha o um salário para pagar as contas no final do mês. Sobrava um pouco. Ficava lá, mas antes de chegar o outro mês, ele já terminava. Uma administração minha, não sei. Mas eu nunca prosperei, o que é diferente de agora. Entendeu? Porque a prosperidade ela não é só riqueza. Né? A prosperidade ela tem a ver com o bem-estar, ela tem a ver com felicidade, ela tem a ver com o tempo, qualidade de vida. Né? Dinheiro lá na conta, sim, claro. Né? Negócios prosperando, as pessoas querendo. No começo, a pandemia, ela deu uma travada. E a gente ficou com medo, ela deu uma travada. Né? Tinha muitos, muitas festas, muitos orçamentos encaminhados, muitas festas. Alguns eu tive que devolver dinheiro, outros não precisaram, deixaram a data, né? uns bolinhos para frente. E ela veio para reestruturar as nossas vidas, a pandemia. Eu não vejo a pandemia como uma coisa, é claro, não, tirando aí, claro, a morte, toda a morte dolorida, mas a pandemia veio para poder fazer uma introspecção, sabe? A gente se voltar para nós, para poder ver, para analisar, até mesmo as relações de trabalho mudaram, vocês sabem disso, não sabem? As relações de trabalho também, elas mudaram nas empresas, né? Eu ainda quando eu tava na empresa, antes de sair, antes mesmo de sair, eu cheguei o meu chefe e falei: "André, o nome dele era André, na Casa Morada, eu falei: "André, eu queria trabalhar para você, mas eu queria trabalhar como como MEI". Né? Eu não queria trabalhar como empregada, e ele ia economizar muito mais comigo, porque ele não ia ter encargos trabalhistas, mas a mentalidade dos nossos empresários brasileiros não está voltada ainda para isso, né? E não, então ele queria ter o controle, porque é assim que o chefe, né? Ele quer fazer, ele quer ter o controle sobre o empregado. E aí, quando você começa a analisar isso, você começa a, você começa a pensar desta forma e a expressar, aí você começa a ser vista de uma forma assim meio para né? ela e não está satisfeita no trabalho. Não, não é isso. Eu não estava satisfeita comigo mesma porque eu queria mais, porque eu queria esses planos de Deus, porque Ele tem planos de me fazer prosperar e não de causar dano. Gente, Ele diz, olha só, não, eu tenho planos para você. Não é de dano, não é de prejuízo, mas você precisa crer nisso. Isso é uma coisa que vem lá de dentro, vem da da sua fé, de você crer que ele tá falando isso com você e que é verdade. Não é balela, não é blá, blá, blá. Mas você precisa fazer por onde também desses planos darem certo na sua vida, né? Planos de esperança e plano de futuro. Eu tenho esperança, eu tenho tempo ainda, eu não estou velha para isso, eu tenho um futuro pela frente ainda e eu tô deixando as coisas acontecerem também essa empresa chamada Della Cakes, eu mexo com os bolos, com torta, salgado, toda a produção de festas, a elaboração de festas, casamento. E eu creio... Num bom Eu creio... E eu vejo, eu creio e já visualizei isso. Agora, o Senhor, Deus, ele vai. Ele não dá tudo de vez também, né? Porque senão você acaba se deslumbrando, né? Você fica deslumbrada. É, é ou não
0: é? Laíne, né? que... essa experiência sua é muito bacana você falar é, dessa forma, assim, é, aquilo que a gente visualiza é aquilo que ele permite que a gente veja para aquele momento, não quer dizer que é o plano todo, porque o plano é dele, não é seu. Então, você vê, o que você vê é só o início. Porque à medida que você caminha, na direção que ele quer que você caminhe, ele vai te passando mais um pouquinho do plano dele. E gradativamente você Isso. vai perceber aquilo que é plano dele. Mas o plano todo está com ele, não está com você. É assim com todos nós. Na medida que a gente dá o passo, a gente precisa sempre dar mais um passo. À medida que a gente vai na direção dele, ele gradativamente, de acordo com a nossa maturidade, para aquele momento ele vai trazer algo mais. E na medida
4: que a gente busca, crescer, me dá um gancho aí, me dá um gancho dele. E me dá um gancho aí. Nisso que você está falando aí, ou oh, completou, nisso que você está falando aí, o que acontece é o plano dele. Ele vai te prosperar, vai dar certo seu negócio, vai. Mas ele quer te usar naquilo. É um então, processo. Nesse plano, naquilo que ele está te. Isso aí. É, um é isso processo. que você precisa chegar. E o você medo não pode te impede de entrar
0: no processo. O oh. medo te impede de entrar. Se você rompe com o medo porque na verdade o nosso cérebro bloqueia a gente porque o nosso cérebro não consegue ver o plano todo. E como a gente não vê o plano todo, a gente tem medo de ir e falar: ah, Eu não sei como vai ser, então eu não vou. Porque eu não tô vendo, a gente quer ver tudo para ir, né? Ah, eu fico com medo, estou insegura, eu não sei como que vai ser lá na frente. Eu não sei o final dessa história, o que que vai dar. Então, deixa deixo quietinha, porque aqui eu estou segura aonde eu estou. Eu não tenho garantia se eu sair daqui. E isso paralisa, né? Você fica paralisado, e você não, não se mexe, não age. Você fica sempre fazendo as mesmas coisas todos os dias. E nisso você não cresce. Porque você só cresce quando você se mexe. Você precisa se mexer, se mover, Isso. dar um passo adiante, fazer sempre algo novo, um pouquinho por dia. Porque também não é aquela coisa, você vai querer fazer o seu projeto todo num dia só? Você vai querer cumprir a sua missão num único dia de vida? Você tem uma vida toda para cumprir essa missão. Você vai todo dia um pouquinho mais. E aí você segue no projeto, você não pode perder o foco nele, né? Porque quem te diz aonde você tem que ir é ele quem te conduz nos seus negócios, te dando sabedoria, discernimento, você fazer as, as decisões certas, pautadas em princípios e valores, para que você não perca o rumo. Porque se você tira o olhar daquilo Isso. que é, do, daquilo que é correto, daquilo que ele te diz que tem que ser, eu falo te diz no sentido de, de você ser realmente inspirada por ele nos princípios e valores que ele sempre deixou para nós. Se a gente desvia, desvia, desvirtua os princípios e valores que nós temos como exemplo dele na nossa vida, as coisas dão, dão por burros na água. Por quê? Porque a gente às vezes quer dar o nosso jeitinho. Ah, eu quero antecipar algo que não está no tempo, quero acelerar uma coisa que não é para ser, ou eu quero escolher algo que não estava no projeto dele, e isso atrasa os planos dele na nossa vida. Então, a gente precisa, sim, se esforçar, se, se profissionalizar, estudar, né? fazer de tudo para dar o melhor naquilo que a gente faz. E aí, nessa questão que você está falando, Laene, é engraçado que eu já fui CLT também, né? Por muito tempo, não foi por pouco tempo, não. E, e aí eu trabalhei, foram 11 anos de CLT. Depois disso, mais 10, 12. Agora, como empreendedora autônoma, né? Tendo a minha própria empresa. Então, assim, dá o dá, que? 22 anos de, de carreira. Metade CLT, metade como empreendedora. É... É realmente, assim, um medo muito grande de você falar, não, e aí, né, como é que vai ser isso? Mas não importa, quando você se propõe a fazer e falar, porque quando você é CLT, você cumpre carga horária. Quando você é autônomo, ah, não, eu vou querer trabalhar uma hora por dia. Não, gente, por que você vai trabalhar uma hora por dia? Você tem que trabalhar muito mais do que você trabalhava quando você era CLT. A diferença é que você vai estar fazendo para você, dando cada vez mais o seu melhor. E por que antes você podia dar o seu melhor na empresa e não pode dar o seu melhor no seu próprio negócio? Por que antes você tinha que prestar conta e ser um excelente profissional na empresa e não pode ser um excelente profissional naquilo que você faz e se propõe a fazer? Parece como se você tivesse que prestar conta para o chefe. Você só faz se tem um chefe. Mas o seu chefe é Deus. É ele que tem o plano da tua vida. Você tem que prestar conta é para ele. Você não deixou de ter chefe. Você não deixou de ter um líder sobre a tua vida. Você tem que continuar seguindo. Você vai viver com preguiça, fazendo coisas de qualquer jeito, sem qualidade, sem compromisso. Você vai prestar conta da tua vida para quem? Ah, porque você não tem uma, um empreendedor sobre você pagando sua, sua carteira assinada. Mas sua carteira assinada está na mão do teu pai celestial, que você pertence a ele. E aí... Você vai falar, ah, eu tô fazendo aqui um negócio isso. mais ou menos corpo mole, eu vou dormir até tarde, vou acordar quase meio dia, trabalhar só duas horas por dia, e quer ser, quer ser próspero? Quer, quer, quer retorno daquilo que faz? Como assim? Não, tem que ser o melhor naquilo que você faz em tudo, porque você presta a tua vida, você presta quando a tua vida, aquilo que você faz, você presta pro teu pai, teu pai que tá acima de você. Então, assim, só dando uma... é isso? essa essa Não! Essa tarde aqui, a Carliana queria falar um pouquinho, ela tava com a mão levantada até agora aqui, ela baixou, mas Carliana, se você quiser falar um pouquinho, pode abrir aí o um, um microfone?
10: É... Não, eu, eu, eu levantei a mão sem querer mesmo, mas assim, vocês são uma inspiração, eu até escrevi aí no chat, porque assim, eu sou CLT há 12 anos nessa empresa que eu tô hoje. Mas o meu sonho é conseguir um dia é, me dedicar a um negócio próprio. Assim, eu tenho amadurecido essa ideia. Meu esposo sempre foi empreendedor, assim, sempre foi. É, eu falo que ele é muito corajoso, né? Coragem para nós dois ele tem. É, mas é, eu estou amadurecendo, a gente tem pensado muito nisso. E é um sonho que eu tenho hoje, assim, de poder. Me dedicar a um negócio nosso e poder fazer por nós, né? Fazer por mim mesma, traba trabalhar tanto quanto eu trabalho para a empresa, trabalhar para a gente, que é isso que vocês estão falando aí. A gente se dedica tanto para a empresa, fica tantas horas é, dentro de um escritório, agora dentro de casa, né? Porque eu trabalhando em casa, mas a gente trabalha muito mais em casa do que até na, lá na empresa, mas a gente se dedica muito, mas é um sonho. Hoje é um sonho que eu tenho e tenho buscado a direção de Deus para que a gente eu consiga realizar esse sonho assim, de em algum momento eu poder me virar e e fazer alguma coisa que a gente realmente sonha, deseja, que a gente ama. A minha
4: hora vai chegar.
10: Não,
4: e vai, e vai chegar, porque... Não, mas vai chegar, Cariana. Porque, o que, que acontece? Sim. Maturidade. Maturidade. Quando a, sua, quando a ideia, quando... Agora tá, é um feto. É um embrião. O seu projeto é um embrião. né Você ainda está lá na CLT. Mas você tem um projeto. E você está amadurecendo isso dentro de você. No seu coração e na sua mente. Porque tudo começa aqui. Né? tudo começa na nossa mente. E aí você está amadurecendo isso dentro de você. Quando estiver maduro, Deus assim: Não, ela está preparada, eu vou dar, como ela falou, eu vou dar, é, dar para ela isso aqui. Eu vou usá-la nesta área aqui, na área de artesã, é, imobiliário, consultoria, construção civil, sabe? Eu vou usar, eu vou aplicar tudo aquilo que eles aprenderam, está é, nos meus planos, os meus planos é esse, eles estão visualizando o que eu quero, Daqui para frente, eu vou dar conforme a medida que eles forem caminhando, né? Acreditando. E eu vou deixar uma coisa, para encerrar daqui a pouco, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu faço salgados. E aí, é... vamos supor, você encomenda comigo 200, 300 salgados fritos. Aquele salgado chega lá na sua casa, você vai contar 300 salgados fritos na hora da festa? Se eu mandei para você os 300 salgados? Você vai contar? Não. Não vai. Não é? Ninguém vai fazer isso. Ah, não, peraí, que eu vou contar aqui para ver se a Laine mandou 300, 100, 200, né? Mandou 500 para mim aqui. Mas tem gente que manda os salgados para você e 50 salgados a menos, 20 salgados a menos. Você está ferindo o propósito, está ferindo aquele plano que ele tinha, aquele plano inicial que ele tinha para você, né? Então, nos nossos negócios, o nosso caráter, ele é tratado também. Ainda mais quando você sabe que Deus está à sua frente, quando os planos dele estão à sua frente. Né? Então, tudo isso aí, a gente toca num outro ponto, que eu vou encerrar aqui a minha fala, se deixar eu falo muito, ansiedade. Né? Então, assim, o medo, ele provoca uma ansiedade muito grande. A Liane tá está falando aí que ela Quer, ela tem muita vontade, a gente vê na fala dela, ela tem vontade, ela quer isso. Mas não fica ansiosa não, sabe? No momento certo vai acontecer. Eu até anotei aqui uma frase que eu achei assim, interessante, fala assim, ó a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e Sua vontade para nós. Entenderam? Então, nós não podemos centralizar as nossas esperanças, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, em qualquer coisa. E qualquer coisa. A minha empresa. A minha... Deus é maior do que a minha empresa. Deus é maior do que o meu empreendimento. Eu não posso centralizar a minha esperança de prosperidade, de riqueza, na minha empresa, nos bolos que eu faço, nas peças que eu produzo, na, nas lingeries que eu vendo, na consultoria que eu faço, porque Deus ele é maior do que tudo isso. Então, quando eu centralizo a minha esperança ali, a vontade dele se realiza. E aí, é, não sou contra a CLT, deixei no momento certo, mesmo com a pandemia aí, é, tem uma proposta de abrir é uma loja física, mas não sei se é isso que ele quer para mim neste momento, né? não sei se ele quer uma loja física, porque ela é é, é um envolvimento maior, né? uma loja física, outras preocupações, então tudo está colocado diante dele e eu estou vivendo um tempo gostoso com a minha empresa. É isso que eu queria passar para vocês. Eu... eu espero que a gente absorva aí, como diz o Fernando no começo, eu espero que a gente possa transbordar com as experiências, né? cada um tem a sua experiência. Eu não posso viver a experiência da Jo, não posso viver a experiência da Anne, da Shirley, né? da Malene, cada um tem a sua experiência. Mas essa experiência agrega as outras experiências que traz maturidade, e, traz conhecimento e maturidade. Eu gostaria é, de fazer é,
7: alguns é. comentários é, O primeiro é em relação A Marlene, porque nós Nos conhecemos há alguns meses E eu nem sabia Que ela era da área de enfermagem Porque eu já conheci, eu já conheci Como empreendedora na área da beleza Do peeling Ou seja, ela já está se preparando Desde lá de trás E agora ela só vai Se consolidar e cada coisa no seu tempo, é um aprendizado mesmo, todo mundo aqui tá aprendendo, muitos já estão na caminhada há mais tempo, mas todo mundo tá aprendendo e a cada dia é um passo, uma caminhada. É, o segundo, é, em relação ao que você falou sobre a questão dos empresários não estarem preparados para trabalhar, por exemplo, com o MEI ou com, com outros CNPJs, né, dependendo o que, que acontece? A nossa legislação trabalhista, ela é muito engessada. Ela era, ela era muito mais até a reforma trabalhista que foi feita na época do Michel Temer. Na época do Michel Temer, muitas coisas começaram a mudar. E agora, com essas alterações que tiveram agora durante a pandemia, que por enquanto elas só são válidas durante o período de pandemia, mas ela já traz assim uma... De certa forma, não é que não é jurisprudência Isso. Porque não entrou na justiça né? Mas já, já traz uma, uma Uma forma de Num futuro próximo Poder também ter outras mudanças Na CLT que, E a tendência É a CLT Ir perdendo força A gente perder os benefícios Aquelas coisas que a gente tem E que a gente tinha Direito até então, que é o que acaba Nos prendendo eu comecei, depois que eu comecei a participar dos grupos, acompanhar o Flávio Augusto, por exemplo, que até tempos atrás eu nem conhecia, eu mudei muito a minha visão em relação à CLT, porque ele fala que a CLT ela é uma corrente que nos aprisiona. E por que, que ela é ela uma que... corrente que ela nos aprisiona? Porque a gente fica com medo justamente de que eu vou perder o meu plano de saúde, eu vou perder o meu FGTS, eu vou perder o meu, é, o meu vale alimentação e tantas coisas. E é verdade, a gente fica com aquele medo de perder essas coisas. E assim, eu também é, trabalhei CLT muito tempo, trabalhei, sempre trabalhei, eu saí do CLT o ano passado, trabalhei no meu último emprego, fiquei quase 13 anos, quando eu saí, eu fiquei meio perdida, um pouco antes de sair, na verdade, eu já não tava querendo mais, mas eu ainda não tinha aquela clareza do que eu queria para mim. E, e participando no caso da Carliana, por exemplo, ela participar desse tipo de grupo de empreendedores e de outros que existem, que são bons também, ela vai conseguir uma clareza para ela do que... E, claro, pedir a direção a Deus, né, que é a primeira coisa que ela tem que fazer. Com a clareza do que ela vai que quer para ela também. Às vezes ela tem gente que quer continuar a CLT. Para eles não é interessante, porque tem nem todo mundo que empreender. Nem todo mundo isso, quer empreender. Isso. Então, para eles é interessante continuar sendo CLT. Mas para quem quer empreender, eu acho que o que pesa, pesa muito realmente é o medo. Porque a grande maioria aqui, acho que tem família, você tem filhos, você não tem o que. Mas aí você fica naquela, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer, é, me, me destacar, fazer mais o que eu fazia? E agora, por exemplo, nesse período de pandemia, uma coisa também que o Flávio Augusto falou, né, é, tem live, ele fala muito sobre a questão assim, é, estabilidade não existe. E uma vez ele fala, eu sempre vi isso em relação ao funcionário, a, a funcionário privado, né? Carteira de trabalho, porque eu sempre falei, você tá empregado agora, você pode ter 20 anos, 30 anos. Você chegou de manhã, na hora do almoço, seu patrão, ó, não quero mais você aqui, a partir de hoje ou de amanhã mesmo. Então, assim, Nossa. a partir Nossa. de amanhã e pronto, aí cai seu mundo ali. Mais uma coisa que ele me falou, que eu ouvi no nas live, na, nos vídeos dele, que, assim, que abriu meus olhos também, foi em relação ao funcionalismo público. Que é muita gente que quer entrar no funcionalismo público pensando na estabilidade, tanto de não ser mandado embora, e muitos cargos públicos têm um salário muito maior do que no funcionalismo privado. Mas a grande maioria não é essa realidade, são salários pequenos também. A questão é a estabilidade. Só que, por exemplo, ele falou lá e ele fala cara, é exatamente lá atrás, no, aqui no Espírito Santo mesmo, no passado, nós já tivemos casos de funcionários públicos passando fome, na época do Albuí Azevedo, que vocês devem lembrar. Depois, agora, recentemente, coisa de um ano, dois anos atrás, a gente estava vendo funcionários públicos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Ficando diversos meses sem receber o salário. Ou seja, você tem estabilidade de não ser mandado embora, mas você não tem garantia de receber o seu salário, né? durante um período de Isso. crise. E outra coisa também, que está em estudo também de ser é, eliminada essa questão do, da estabilidade do funcionário público, né? de ele poder continuar o emprego a vida toda. Então, são coisas que, vão, que, tão, que a tendência é ser modificada e aí você tem mais certeza de que não existe estabilidade. Que quem é um, empre, um empresário, um, um empreendedor, né, no caso, todo dia você tem que ali, levantar e fa, ir atrás do seu pão, seu pão de cada dia mesmo. E, de, e daquela questão de matar um, dois, três leões por dia, se for necessário. Então, isso é... E a questão é que a gente está aprendendo. Nós, brasileiros, fomos acostumados lá com a, com a CLT, com não sei o quê, com n coisa de receber uma coisa que eu comentei até um tempo atrás, assim sobre a questão de a gente não ter nenhuma segurança financeira, é o seguinte, teve pessoas que no primeiro mês da pandemia já estavam passando necessidades. No primeiro, nos primeiros dias, dependendo de alguém que fosse lá dar da, da, da uma cesta básica. Quer dizer, a gente não se prepara para nada, nem para um mês para ficar sem trabalho, nem para um dia que seja. Então, são coisas que a gente tem que mudar pouco a pouco. É a mentalidade, é a administração, é, é, é ter o controle financeiro, ter o controle de, emocional também. Então, tudo isso aí vai agregando. né? Para...
4: São paradigmas, para são, paradigmas, paradigmas. são paradigmas que precisam, que precisam ser quebrados e que mudados no Brasil. A legislação trabalhista precisamos mudar essa coisa, de igual você falou. Aí, achar que estamos seguros, porque temos é, a TIC de alimentação, o Vale Transporte, o 13, o f Você pode fazer tudo isso na sua empresa. Você pode separar o seu 13, º final do ano está lá de eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um filho, meu filho do meio. Ele nunca gostou de trabalhar, de carteira assinada. E às vezes até eu pensava, minha família pensava, não, é um preguiçoso, não quer trabalhar. Não. Ele sempre teve essa visão é, empreendedora, né? Abriu a empresa dele, aquela coisa toda. Eu falava com ele que nada, menina, vai procurar um emprego, vai lá. Você precisa de 13 terceiro, você precisa de seu salário, você precisa de alimentação para viver em casa. Eu falava assim entendeu alguns anos atrás hoje eu vejo aí ele tá né aquela coisa toda para poder se firmar no mercado mas dou uma força hoje para ele para ele poder alavancar e embora e é para qualquer um temos que mudar isso quebrar esse paradigma que se que CLT nós temos estabilidade estabilidade quem faz é a gente né porque se amanhã como ela falou aí se amanhã como a Daniela falou aí se amanhã ou depois eu, você chega lá e ele te mandar embora, seu chefe te mandar embora, ele não quer saber se você comprou uma casa, ele não quer saber se você comprou um carro, ele não quer saber se você tem contas para pagar. Ele vai lá, vem, tá lá na RH, o, bate o aviso aí da da Sheila aí, bate o aviso da Sheila e final do dia você dispensa ela. E ela vai lá, tá lá trabalhando numa boa, toda alegre, e no final do dia, a estabilidade dela, ó, pimba. Não é isso? que nós possamos, Sim. então... Eu ali, queria fazer você. uma
3: pergunta.
4: Hum,
3: pode falar. Eu, eu queria perguntar para a Deliane é, sobre... Ela falou que mudou algumas regras Nossa. agora, durante a pandemia, regras de trabalhistas. Eu, eu gostaria de saber mais sobre essas regras, quais que foram que mudaram, hum. o que, que aconteceu que eu não estou por dentro.
7: Então, na verdade, foram algumas um MPs que viraram lei, só que agora, na verdade, já está chegando ao final, né? É, porque elas começaram lá em, em março, começaram a valer a partir de 1 de abril, algumas, que podia, que deram a possibilidade para os empresários poderem suspender os contratos de trabalho ou reduzir a carga horária do funcionário e reduzir o salário. Aí, o, o parte do salário era pago pelo governo. Está sendo pago ainda, porque saiu mês passado uma lei, ela foi transformada em lei e aumentou o prazo mais 30 dias. Então, esse, por enquanto, esse mês, se eu não me engano, é o último mês. E aí, no caso, você tinha... Aí, no caso, várias empresas se utilizaram desses benefícios, porque tinham muitas empresas fechadas, muitas empresas, sem funcionar. Então, aí, ou suspenderam os contratos dos funcionários ou, né, no caso, reduziram os salários. Inclusive, isso daí foi uma, uma questão da, da questão de você não ter estabilidade do salário em si. Por quê? Numa situação de pandemia como essa, que a pessoa não tem dinheiro para te pagar, se você não está trabalhando, se você não está trabalhando, você não está recebendo. Né, o patrão, né? Então, assim, como que ele vai te pagar o seu salário? E aí, no caso, o governo deu essa possibilidade, que foi uma boa possibilidade para os empresários, tá durante agora do governo Bolsonaro. E aí, no caso, só que, por exemplo, quem tinha grandes salários é, foi muito prejudicado, porque o teto era o teto do seguro-desemprego, ou seja, que é R$ 1.800 e pouquinho. Então, quem recebia lá os seus R$ 4.000, por exemplo, ia, olha a queda. Do salário se a pessoa teve o salário suspenso, ou aí no outro teve redução, que o teto era o, não era o salário da pessoa, o teto era o seguro-desemprego. Então, assim, teve essas mudanças, ainda está valendo, tá, Anne? Só que já está no final. Várias empresas já tinham utilizado esses benefícios, algumas que já tinham utilizado, renovaram, é, utilizaram, é, prorrogaram por um período mais. E outras no caso que não utilizaram, podem utilizar agora ainda até o final lá da que o, o decreto, se eu não me engano, vai até ele é, tá valendo o decreto de pandemia, vale até o final de, de, de 2020, né? Até dezembro. Então, durante esse período de pandemia pode utilizar esses benefícios aí. Aí ah, teve também, mas agora já não tá valendo mais é a questão de poder pagar as férias, é, do funcionário tirar férias e pagar no dia 5 depois e o terço só no final do ano. A coisa que sempre foi férias foi pago dois dias antes da pessoa sair de férias. E durante esse processo de pandemia, né, o, 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 o empregado podia sair de férias, só que só recebia lá no dia 5 do mês seguinte. Ou seja, você saia de férias sem receber. E o um terço só no final, na, na, na época da parcela do décimo terceiro. Entendeu? Ou seja, aquele salário que você já estava acostumado a receber nas férias era reduzido também.
3: Entendi. É basicamente obrigada, isso. Obrigada. Só que essa
7: parte das férias agora venceu a, a MP, então não está valendo mais.
3: Entendi. Muito interessante é, tudo isso.
0: É, Valdeci e Wagner, vocês estão quietinho? quer compartilhar um pouquinho
6: com a gente então, para a é... gente finalizar? Eu... Eu... Só pegando um gancho no que ela falou de estabilidade, Eu quando eu trabalhava na multinacional, eu tinha ido para Espanha ficar um tempo lá em formação, aí quando eu voltei a empresa tava expandindo e eu fiquei numa área que eu tinha pegado bem, né? os meus conhecimentos lá de fora lá foram bem aplicados, aí veio um francês, para liberar meu posto. E esse francês gostou muito do meu trabalho e me deixou responsável pela área, né? E falou para os meus chefes que eu seria o formador. Aí eu comecei a formar a técnico, formei outros camaradas. E para você ver como que é dentro da empresa, chefe que era de áreas diferentes, quando sentou na mesa para almoçar comigo, é, virou pra mim e falou, ah, o francês vai embora, essa moleza vai acabar. Mas não tinha moleza, porque eu não deixava passar nada, era, área de, tipo assim, era uma, uma área de qualidade dentro da produção, ou seja, a produção só quer produzir, a qualidade quer pegar tudo. E eu, como eu tinha que responder à produção, mas eu não deixava passar nada, entendeu? Eu parava a usina inteira. Aí, ele virou na mesa, no meio do um monte de gente, falou, essa moleza vai acabar. Eu falei, cara, você quer mandar embora, mas faz dois dias. É, eu faço várias coisas, eu faço multinível, eu sou, eu sou construtor, eu... Se possível, se eu quiser ouvir o rip, eu sei fazer artesanato, eu caio na estrada. Eu falei assim, você tá achando que só tem essa empresa no mundo? Aí eu falei assim... aí eu falei Amanhã faz dois dias. Ele nem era meu chefe. Aí eu comecei a bater de frente com todo mundo lá, entendeu? Eu era muito criterioso com qualidade. Aí passou um tempo, em 2014, eu falei, minha filha vai nascer, não vai me ver dentro dessa empresa mais não. Ela nasceu e me embora. É, não é mole não,
9: não é? você tá muito violento, cara. <risos> essa história, essa história aí é conhecida, tá? Eu, eu vejo a sua fala em várias outras minhas e eu fiz um ponderamento de todo mundo aí, eu não, citei, não coloquei o nome de ninguém, mas eu, eu fiz sete asteriscos aqui de falas aqui. Primeiro, me senti fora da caixa, desde o primeiro dia de trabalho, que eu trabalhei por 11 anos na Vale do Rio Doce, para alguns daqui do Espírito Santo, todo mundo deve conhecer. É, e assim, é ser um funcionário vale, tem seus méritos aqui, que a gente sabe disso, né? E, e eu cresci dentro da empresa, fiz a minha parte, sempre fui uma pessoa proativa, mas chegou no momento, em 2016, na verdade, exatamente 2015, eu me propus a fazer outras coisas que eu já fazia. Né? Eu abri uma loja de móveis na internet, comprava e vendia, já sabia montar móveis e, e gostava muito dessa área. Sou formada em administração, pós-graduada em marketing e, de repente, eu me vi no lugar errado. Eu falei: eu estou no lugar errado. Ou eles me promovem nesse desse final de ano para início do ano, assim que eu voltar de férias, e deixam participar de algum processo, que eles me vetavam de todos os processos. Ou eu vou dar um jeito de sair. E foi o que aconteceu. E, e a setembro, setembro de 2016, eu fui mandado embora. Mas eu já tinha mais de um ano e meio que eu já tinha minha empresa registrada, trabalhando direto. E aí migrei meu negócio de uma loja física de móveis prontos para um, uma empresa de móveis planejados que é onde eu estou até hoje, e aí eu me encontrei. Aí agora vamos para o segundo asterisco. O é, primeiro é que eu, eu me sentia fora da caixa. As pessoas dizendo que eu estava no melhor lugar do mundo, que eu ia ser promovido logo, pela, pelas minhas atitudes, e eu pensando o seguinte, promovido logo para pro, ele. Mas para mim já era para ter sido promovido há cinco anos antes, né? e não agora. É, e aí agora vamos para a outra parte. É, pegue o serviço, depois aprenda um jeito de fazer. Essa frase, um tio meu, até construtor também igual o Wagner ele sempre dizia, você primeiro vai fazer um serviço e depois você dá um jeito de aprender a realmente fazer ele. Primeiro você pega, depois você faz. Porque quando a gente fala de vendas, todo mundo sabe o quanto é difícil vender, o quanto é difícil se vender. Hoje eu tenho habilidade muito boa em se vender. Eu vendi, eu vendi uma, uma assessoria agora para uma empresa chamada Sorridentes, aqui de Cariacica, que acho que é até conhecido de alguns aí. Eu vendi a, a assessoria sem, sem vender. Eu conversando com a atendente, com uma das gerentes, é, ela me perguntou, você quer, quer que eu marque um horário com a, minha, com a dona da franquia para você prestar uma consultoria para a gente, eu falei, não, eu não quero dar consultoria, fiquem em paz, se vocês quiserem, eu presto a consultoria para vocês de graça, eu monto para vocês. Já que eles estavam com dificuldade de venda, nesse período de pandemia tiveram alguma dificuldade, eu em, em cinco minutos de conversa, eu dei um insight que eu tive lá de olhar a forma de atendimento deles para as vendedoras lá e atendente. aí ela, nossa, isso dá muito certo, e aí, queria me colocar para essa mentoria. Eu falei, não, deixa para outro momento, que esse momento eu estou muito focado no meu negócio, o negócio está crescendo e eu tenho que dar, dar, dar valor a isso. A outra coisa é, que eu ouvi aí foi, CLT não é para todos, eu anotei. E isso foi uma coisa que eu tentei, assim, por diversos momentos, colocar o, o meu irmão, minha irmã, para fazer igual eu faço. Mas não é para todos. Eu tentei mont... abrir um restaurante para minha mãe. Ela ela me cortou de imediato. Eu não cheguei nem a investir nenhum centavo porque ela não queria. E acabou que eu eu caí a ficha disso. Nem tudo é para todo mundo. né? E a gente tem que só estar de coração aberto a entender isso. Se, Se você não quer, igual acho que é a Carliane, Carriane, né? é... realmente não é para ela seja uma empreendedora, uma intraempreendedora, seja empreendedora dentro do negócio que ela trabalha, mostra que ela tem habilidade, mostra que ela tem diferencial, que com certeza ela vai crescer e de repente isso pode fazer bem para ela também. Mas se o coração dela queimar para ela fazer alguma coisa, que faça, aí agora eu vou para o quarto ponto, quarto não, quinto é... Depois eu vou, que eu vou falar que é o quinto ponto. É. O, texto, o, quinto, o quarto ponto que eu coloquei aqui, Deus não dá mais do que você pode carregar. Isso eu tenho total certeza. Igual você falou aí, você já entendeu o recado de Deus. Uh, é Laene, né? Laene Almeida. É, assim, eu vi que você já, a prosperidade já caiu no, no seu colo. Não tem como não acontecer, porque você já entendeu que você precisava crer, você precisava fazer, você precisa entender e você... Tem que conseguir ter a é, ressignificar todo esse processo de vida. Você já fez, já aconteceu, então não tem o que mais fazer. Né? Já está acontecendo. Então, assim, é só esperar. Todos nós estamos dentro do Cronos. Cairose né? é só para Deus, que ele, ele toma conta é de todas as fez. coisas. Né? Então, estamos dentro do Cronos, e o Cronos está passando. A gente está fazendo o que a ação, né? É dando a palavra de Deus, como você diz. Você está orando a todo momento, pedindo a Deus. Mas você está com o um processo de oração. Você está orando mas está tendação. Então é top. É, e agora o, o próximo passo que é o mais massa para quem empreende aí. É, é, entenda que mais gente é mais prosperidade. Então quanto mais gente, mais prosperidade. A gente não faz nada sem gente. O que a gente está fazendo aqui? É um passo a mais para se conectar mais pessoas e entender que a, essa prosperidade vai chegar. E aí, pegando esse gancho aqui, eu entendi esse recado há exatamente três anos atrás. Já estou quatro anos com a empresa como Marcenaria. É, eu até deixei no, no chat aí, VC Underline Planejados no Instagram. E não estou aberto ao orçamento, tá? Que eu estou com a agenda fechada, possivelmente até o final do ano já. É. Só para só deixar bem claro aí que eu estou sendo exclusivo ultimamente, então isso é muito bom, eu estou ampliando. E assim que eu concluir a ampliação, eu posso voltar com a agenda. É, o quinto ponto, quanto mais você serve, você serve. Eu entendi que não pode passar ninguém na minha vida sem eu agregar algum tipo de valor. Então, desde o móvel planejado até a consultoria. Se eu não estou cobrando para a consultoria hoje, é porque eu tenho um processo de, de significância para mim, não é para os outros. Eu entendo que eu tenho que mostrar que eu tenho significado e esse significado é meu. Esse valor tem que ser para mim. E aí, junto com esse valor, eu falo do que eu, eu poderia falar para a aí, que é, quando você começa a fazer o que você ama, aí você também pode gastar muito mais tempo do seu dia fazendo isso. E possivelmente, quanto mais tempo dedicado a isso, maior o seu ganho, maior a sua prosperidade e maior o seu retorno sobre isso. Eu já cheguei a trabalhar 24 horas na marcenaria e exatamente nessas 24 horas, em um mês que eu cheguei a ganhar, no mês anterior que eu cheguei a ganhar R$ 2000 por mês, que era o mesmo valor do meu salário como empregado, eu ganhei exatamente um dia R$ 800. Reais. Então sim, para mim aquele foi o primeiro dia de uma nova realidade, que eu entendi o seguinte, eu passei por diversos meses do meu processo de empreendedor. É, posso dizer, usar essa expressão chata, mas é uma real, quebrado, por quê? Eu investi o dinheiro que eu tinha numa empresa que não estava andando, mas eu entendia que ela não estava andando naquele momento, ela ia andar, ela ia acontecer. E aí eu entendi esse recado, é, consegui ressignificar isso na minha vida, continuei com um passo de fé, estou prosseguindo que Deus quer algo maior. E aí uma, uma fala do Paulo Marçal é, se você não fizer o pior, dia, pior ano da sua vida, você nunca vai fazer o melhor. né então, eu posso dizer que esse ano pode também ser um dos piores anos da minha vida. Porque vai ser ainda o melhor. E esse ano é um ano de descobertas. Eu fiz tanto contato, tanta coisa e tanto entender que eu acabei de fechar uma venda de 20 mil reais. Eu acabei de fechar. Eu saí da ligação e entrei aqui com vocês. E assim, é algo que eu fechava... Para fechar 20 mil reais é uma venda de, de vamos dizer, três meses vendendo, trabalhando para 15 pessoas diferentes para ter esse faturamento bruto de 20 mil reais. Eu fechei exatamente agora, acabei de fechar um, um contrato com a farmácia de 20 mil reais. Isso é um andar e tem outros quatro andares para fazer e o térreo ainda. Então, assim, e esse cara já Uau. falou... É, então, assim, isso era uma das coisas que eu até ia comentar com a Anne, que eu falei assim, eu tenho que dar uma segurada que eu não posso é, contar algo que não aconteceu ainda, que eu não tenho necessidade. Mas acabou de acontecer, a gente fechou. E, assim, nos últimos três meses, foi só meses de experiências maravilhosas. E aí, de repente, semana retrasada, eu tomei um baque de 8 mil de uma ação judicial e assim, as pessoas falam: Nossa, mas 8 mil vai te quebrar. Vai nada. Esse mês eu, eu, eu lucrei 12. Aí assim, para o cara que recebia 2 por mês, olha a diferença. E assim, aí volta aquela última frase lá: Deus não dá mais do que você pode carregar. Eu não tinha capacidade, habilidade, discernimento para todas as coisas. Quanto mais eu fui conectado a Deus e conectado às pessoas, eu vi que as coisas começavam a andar para frente e quanto mais eu eu abundo de conhecimento para as vidas de muitas pessoas eu recebo de volta isso e mesmo sem ser na minha área às vezes é no é no extra né uma pessoa chegar para mim e falar assim ah eu consegui um negócio aqui para você aí você fala pô mas quem te falou ninguém falou foi Deus então assim é esse tipo de coisa que faz muita diferença e, e sobre aquela parte de você fazer o que você ama e dedicar Aí você acaba trabalhando mais, prosperando mais, você começa a se cansar menos, porque o trabalho, ele, ele como nome trabalho, ele vem, de um, ele vem de uma palavra grega que vai vindo a palavra de pesar. né? A labuta que o pessoal fala é o pesar, é para sofrimento. E, na verdade, eu não gosto de usar essa palavra, eu gosto de falar que eu tenho um serviço, eu faço um tipo de serviço. Porque serviço é de servir. Então, eu sirvo o melhor produto. Eu sirvo aquilo que eu tenho de habilidade. Então, quando a gente passar a entender que nós não trabalhamos com a palavra labuta, como dor, como pesar, a gente passa a servir. E quando a gente serve, a gente serve. Pessoal, eu acho que a minha participação encerra aqui. Depois eu quero saber como é que é esse arte na varanda aí, que eu não sei, tá? É... Aí você me fala melhor depois, Sheila. até deixei é. o Instagram da, da Marcenaria deixei meu contato também. Vou
8: te passar. E
9: eu, sim, caí de gaiato, mas não estou de gaiato aqui, tá? Com certeza. Se precisarem de mim, pode, pode me chamar aqui. É, e sobre finanças, que eu vi alguém, vocês comentando também de finanças, o meu primeiro propósito como empreendedor digital foi falar de, de finanças, tá? Finanças familiares empresarial. Eu mando muito bem nessa área, tá? Eu não preciso ser o falso modesto aí. Precisando, você também... Oh, meu Deus, que dificuldade de falar seu nome, tá? Laene. Em... <risos> e precisando aí, pode, me... pode entrar em contato comigo aí, eu deixei meu contato. Eu tenho, eu tenho prazer de atender, às vezes eu não tenho tempo, porque meu, meu WhatsApp agora tem 29 mensagens sem abrir aqui e às vezes realmente não dá tempo, mas eu tive ótimas experiências de pessoas me dando feedback é, de coisas que eu fiz por elas e eu quero fazer isso mais. Me fez bem, amei fazer isso e estou aqui para isso mesmo, tá? É para agregar valor. E se eu for amanhã embora dessa terra, apesar de estar bem novo, eu sei que alguém vai falar assim: eu entreguei, esse cara me entregou algo poderoso. E isso foi muito bom de saber que lá no céu vai ter no livro lá escrito você deu isso, você deu aquilo. Então eu quero ser o cara que mais deu. Porque quanto mais você dá, mais você tem de volta. Porque Deus nunca desampara um justo. Isso eu tenho total certeza disso. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês.
1: Show de bola! Uau!
9: Uau!
0: Uau! <risos> Sérgio, fala um pouquinho a gente.
8: Sérgio
1: achei ah, é só agradecer né participação de todos participação o menino que acabou de falar acabei até que ouvindo 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 Valdeci. acabei me perdendo em tantas bênçãos né cara é sempre muito bom a gente ter pessoas com histórias assim histórias de motivação de superação e pessoas de Deus né a gente sabe que tanto o grupo arte na varanda como o grupo da embaixada é, tem muitas pessoas, todas as pessoas, boas as pessoas que estão aqui não estão à toa, é como o Valdeci falou, né? Às vezes caem cai de paraquedas, mas não, não, não fica de bobeira, né? Todo mundo quer muito contribuir. E é isso aí, cara. Eu tô junto, tamo junto, cada dia mais aprendendo. Valdeci pode esperar minha ligação aí que eu vou ligar. Hein? <risos> Abraço,
9: cara. <risos> Abraço, meu amigo.
0: Eu fico emocionada que eu ouvi vocês todos falando. Eu, eu fico até sem chão. É algo assim que, que vem como uma confirmação de Deus. Porque esse projeto ele começou tem dois anos. A gente caminhava junto presencialmente com eventos mensais. E a pandemia trouxe essa, esse formato online, onde a gente pode se conectar com mais pessoas, por conta da logística ter facilitado isso né, no online. Pessoas que estão aí em outros lugares, igual a Anne, que tá lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? Aqui com a gente, o Wagner também. Então, assim, é onde aquele projeto lá atrás é, foi realmente uma inspiração de Deus, um projeto que, que surgiu da minha cabeça, ele trouxe essa, esse projeto para mim. E engraçado que sempre falava Sheila, esse projeto é sem fronteiras Ele é sem fronteiras E eu sempre ficava, mas como assim? Eu tô aqui na Serra, tudo bem, é sem fronteiras E cada dia que passa eu tenho visto isso acontecendo A confirmação de todo um projeto Com, com fronteiras Porque a gente tem um grupo de pessoas que é fora do país também Não só de outros estados Então, assim, eu fico muito grata a Deus De ver como que o mover dele faz com que as pessoas se conectem no lugar que ele quer. E o propósito é dele, o plano é dele, a gente só só faz, né só caminha, só dá mais um passo, cada dia que passa, um pouquinho mais. E eu só tenho que agradecer, agradecer a, a presença de vocês, a participação de vocês, a Laine que veio para cá hoje também, já chegou trazendo todo esse ensino, essa experiência. Compartilhando aqui com a gente Vida na vida, né? Para mim isso aqui é vida na vida agradeci, Chegou agora e já Trazendo toda essa experiência De vida dele Acabando de conhecer Eu vou passar depois para vocês os contatos Da arte na varanda Mas assim, eu eu fico emocionada é, Só Deus sabe o quanto que Meu coração tá aqui Acelerada, a Chile que é minha irmã Que tá lá no, no norte do estado De Espírito Santo e que ela sabe desse projeto, ela foi a primeira pessoa com quem eu compartilhei esse projeto. Depois dela, a gente foi contactando outras pessoas do nosso ciclo de amizade. A Jô também está do início com a gente. A Carmiana, como estava aqui participando, ela sempre esteve presente todos os encontros presenciais, mesmo não sendo empreendedora, porque ela admirava o trabalho ah, é e queria acompanhar de perto. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu creio que tudo tem um propósito. Como nós vivemos debaixo de propósitos e princípios e valores, a mesma, a mesma forma mesma, ele conecta as pessoas que estão ligadas com ele. Então, só tenho que agradecer a presença e a participação de vocês.
4: O projeto Arte na Varanda segura essa. Ele vai fazer com que os nossos nomes, nomes de empresários, de empreendedores, sejam conhecidos em lugares que os nossos pés nunca pisaram.
0: Exatamente.
4: Estou arrepiada. Aqui. É Arrepiei também, gente.
3: Arrepiei. Aqui.
0: Amém por Deus,
3: Deus abençoe. Esse ah. é o plano, é é plano dele, de não é o meu. Eu Amém. Sei. Glória a Deus por isso. É, eu fiquei muito feliz de participar da, dessa sala, dessa live. É, Valdeci, parabéns. Muito feliz por ter você no nosso grupo. Cada um aqui, a gente tem um grupo. Posso, Sheila? Sim. Falar do grupo, da oração? A gente tem um grupo de oração às 6h33 da manhã. Cada um, todo mundo é bem-vindo. A gente compartilha a palavra. É, cada um lendo um versículo, ora. E é às 6h33, são todos convidados, tá? Que é... Deus abençoe todo mundo aí, porque para mim a maior alegria é isso mesmo, poder saber que existem pessoas, mesmo distante de mim, é, geograficamente, mas que têm o mesmo propósito. Isso faz toda a diferença pra gente. Fico muito feliz de estar conhecendo vocês, Laene, Sérgio, que eu não conhecia, a Jo. Esse pessoal, a Shirley também. O resto do pessoal, acho que eu já conheço, a Marlene não. Mas, assim, é uma honra, gente. Vocês não têm noção do quanto bem tem feito esse, esses encontros para mim. Muito obrigada, muita gratidão. Obrigada,
0: Ane. Obrigada por Muito estar bom. aqui com a gente. Então, é isso, meus queridos amigos. Eu vou finalizar aqui a gravação, mas a sala eu vou deixar aberta. E a gente pode continuar batendo papo quando vocês quiserem. Quando vocês quiserem, eu só vou finalizar a nossa gravação aqui. Então, o bate-papo de hoje, de agosto de 2020, em plena crise, mas em plena prosperidade, né? Porque Deus está sobre todos nós. Obrigada pela participação de vocês.